1: le sud-est historique est seulement quelques heures par terre. Abois des the clouds, il y a une scène d'extrême-droite. Et quelle vue de la scène fameuse de New York? Skyline.
2: Quelque chose est en lower, train d'arriver. On peut compter dans une ville les minutes où quelque chose arrive. Voilà, c'est arrivé. Je vole vers New York. <rire>
0: Simon de Beauvoir, Absolutely, Christine
3: Lesser, et Christine
0: Dillet.
3: Troisième chapitre, L'Amérique au jour le jour, America Day by Day.
4: Absolument, je trouve que c'est un livre formidable. J'y ai pris énormément de plaisir.
5: Parce qu'il reflète
4: les impressions de quelqu'un d'extérieur,
5: sur New York en particulier. Moi qui vis à
4: New York depuis des
5: années,
4: j'ai en quelque sorte redécouvert cette ville à travers un regard
5: neuf.
2: Le temps s'embrouille avec l'espace. Je dis, c'est New York. Mais je n'y crois pas tout à fait. Je ne suis plus à Paris, mais je ne suis pas d'ici. De tous mes yeux, je regarde. Ces remparts de lave noire. Ces gigantesques dominos de pierre et de lumière. Demain, New York sera une ville. Mais ce soir, elle appartient à la magie.
5: C'est
4: un peu comme Alice au Pays des Merveilles. Elle arrive dans un endroit qui lui est étranger, avec un regard aigu et intelligent. Et puis elle se met à écrire dessus. Et cette joie, toute cette joie qu'elle prenait aux choses, cet intense plaisir qu'elle prenait dans la découverte, pas uniquement quand elle était jeune, aussi à la fin de sa vie.
5: Et ce plaisir
4: aussi qu'elle prenait dans ses relations avec autrui, avec ses nouveaux amis. On ressent cela tout au long de ses journaux intimes, et aussi dans ses mémoires. Et voilà pour moi ce qui la caractérisait,
5: cette soif de jouir de tous les plaisirs que la vie vous offre à chaque instant.
6: Les Nations et Chrysler Villains. Brooklyn est in the distance.
7: Beauvoir euh, transatlantique est une Beauvoir. Euh, Fabrice Rosier. Qui se libère qui a la chance de pouvoir et le courage de pouvoir jusqu'à un certain point se réinventer tout en restant fidèle à ce qu'elle est. Et l'Amérique, à cette époque, est la terre où elle est à la fois accueillie, libre d'être elle-même, pleinement reconnue pour ce qu'elle est et en même temps totalement libre d'être quelqu'un de très différent.
8: Oh, your non, non, non.
2: Il me semble que je vais sortir de ma vie. Quelque chose va se dévoiler. Un monde si plein, si riche et si imprévu que je connaîtrai l'extraordinaire aventure de devenir moi-même une autre.
9: C'est une grande une grande aventure pour elle de venir. Elle est très fière, très heureuse d'avoir été invitée à faire une série de conférences. Catherine Poisson. Sartre est déjà souvent allée à New York, en tout cas plusieurs fois. Elle jamais. Elle est complètement euh, Éblouie, découverte, éblouie aussi de, de partir seul. C'est une grande aventure et on sent dans son livre, dans ses lettres, euh, un grand bonheur à être là, une envie de tout apprendre, tout à tout engloutir, visuellement, euh, sensuellement. Elle est euh, avide de tout.
8: Tout est fait pour moi.
2: Les livres aux couvertures glacées, les tubes de pâte dentifrice et les boîtes de candies ont les mêmes couleurs. On a vaguement l'impression que la lecture laissera dans la bouche un goût de sucre et que les bonbons raconteront des
8: histoires.
3: Il faut imaginer que Beauvoir, elle arrive d'une société française qui vit sous le régime des tickets de rationnement. Et elle découvre un monde où il y a des fontaines à soda, les premiers supermarchés, des automobiles sur des avenues très larges qui, le soir, forment des ruisseaux lumineux. Et tout ça, pour elle, est un tel changement par rapport à la France, et notamment Paris, un village... Ce qu'on voit dans les films, hein, de Tati, des réverbères, euh, de l'accordéon, des malbepus. Euh. Le café de flore, bah, il est chauffé euh, comme les deux magots avec un gros poêle à charbon. Euh. Là-bas, c'est déjà les centrales thermiques avec du chauffage central partout, etc. Donc C'est le choc de deux univers qui n'ont rien à voir.
2: Broadway, Times Square 42e rue Washington Square Bovary. Ce n'est pas avec des mots que je saisirai New York Je ne pense plus à la saisir Je m'y décompose Et je regarde Et je regarde aussi étonné qu'un aveugle qui vient de recouvrer la vue
1: It's good to see you I'm Alfred Perlman
7: Beauvoir, c'est une voyageuse parce qu'elle décide d'aller vers l'autre tout d'abord et aussi de tout voir elle le dit, l'un des cinq sens le plus important pour elle c'est de voir et si elle ne voit pas, elle ne peut pas comprendre, elle ne peut pas dire elle ne peut pas témoigner et le voyage, ça lui donne aussi, et ça, je la, je la, je la paraphrase, une illusion d'infini. C'est sa conscience qui lui permet de dépasser certaines limites et d'abolir certaines choses.
2: 26 janvier, je marche. Je marche dans les rues où ma vie n'a pas dessiné d'ornière, où ne rôde aucune odeur du passé. Je suis encore un fantôme, et je me glisse dans la ville sans rien en déranger. Ma vie épousera la ligne des rues, des maisons. New York m'appartiendra, je lui appartiendrai.
9: Simone de Beauvoir tient un journal sur lequel elle explique ce qu'elle fait au jour le jour. Elle marche énormément et elle parcourt la ville. Quand on suit l'Amérique au jour le jour et qu'on voit ce qu'elle fait dans une journée, c'est absolument incroyable. Elle marche, elle marche, elle marche. On sent un désir de, de possession de la ville.
2: Ce n'était pas un mirage. « New York est là, tout vrai. La vérité éclate dans le ciel bleu, dans l'air humide et doux. Je sens enfin ce que je cherchais.
9: » Nous sommes euh, presque au pied du euh, Brooklyn Bridge. C'est un quartier qui a beaucoup changé depuis que Simone de Beauvoir a écrit « L'Amérique au jour le jour ». Mais on continue à voir les ponts métalliques, euh, des mâts de bateaux. Et Simone de Beauvoir a beaucoup commenté la lumière, la beauté de la lumière, du soleil, de la nuit qui tombe sur Manhattan et sur la vue de Brooklyn. J'ai marché longtemps. Quand je suis arrivée au pont, le soleil était tout rouge. Le treillage noir du pont métallique barrait le ciel enflammé. On apercevait, à travers ce réseau de fer, les hautes tours carrées de la batterie, l'élan horizontal du pont. L'envol vertical des gratte ciel s'amplifiait dans cette rencontre. La lumière était une gloire qui récompensait leur audace. Quand elle parle de... Euh, l'importance de la mer le fait qu'on voit Brooklyn on peut voir, on a une vue extraordinaire de Manhattan, de, la, de Brooklyn qu'il faut traverser le pont de Brooklyn ça c'est vrai que ce sont des enfin, en tout cas pour moi, Française qui vit ici depuis euh, 30 ans maintenant je continue d'être complètement éblouie comme elle l'était elle euh, en s'approchant de la ville, c'est vraiment une chose extraordinaire
2: Je veux me promener le long de l'East River. J'essaie de tricher. J'avance, collée au mur. Je dois encore sauter un grillage. Sous mon manteau d'hiver trop lourd pour ce soleil, je suis plus fatigué qu'après une ascension en montagne.
9: Elle s'acharne. Elle veut atteindre la rivière. Et elle, elle traverse la rue alors que c'est extrêmement dangereux. Ensuite, elle trouve un passage souterrain. Elle, elle ne veut rien rater. La rivière sent le sel et les épices.
2: La rivière sent le sel. Des hommes les hommes
9: sont assis sur les bancs, dans le soleil. Je m'assieds sur un banc dans le des bruit des patins à et roulettes. Des, noirs. des enfants
2: montés sur des patins à roulettes se lancent dans Je regarde sur Brooklyn et je me plus sens comblé. Brooklyn existe et Manhattan avec ses gratte-ciel et toute l'Amérique à l'horizon. Moi, je n'existe plus. Voilà. Je comprends ce que je suis venu chercher. Cette plénitude qu'on ne connaît guère que dans l'enfance ou dans la première jeunesse. Lorsqu'on est aboli au profit
3: d'autre chose que soi. Paris
9: a perdu son hégémonie. Ce n'est pas seulement dans un pays étranger que j'ai atterri, mais dans un monde autre. Un monde autonome, séparé. Je touche ce monde, il est là, il va m'être donné. Ce n'est pas même à moi qu'il sera donné. Il existe avec une évidence trop éblouissante pour que je songe à l'engluer dans mes raies. Ce sera une révélation qui s'accomplira par-delà les limites de ma propre existence. » Et Elle est toujours en train de regarder ailleurs, vers l'ailleurs, et pour elle, voir Brooklyn de Manhattan, c'était une manière comme ça de de voyager, d'aller le plus loin possible, euh, de marcher, marcher, de parcourir. Elle a véritablement envie de prendre possession de ce monde-là, de ce nouveau monde, de toute l'Amérique.
5: Je suis arrivée
4: ici quand j'étais jeune. Je n'avais jamais vécu à New York. J'y étais seulement venue une fois. Je marchais dans les rues. Je regardais les couleurs. Je respirais l'odeur de l'essence, du béton. J'écoutais le bruit des camions poubelles. J'étais littéralement en
5: feu.
4: Comme si New York m'enflammait. Comme s'il brûlait en moi.
5: C'est vraiment une ville extraordinaire. C'est une ville très fatigante. Mais comme disait Dickens
4: à propos de Londres, si vous n'aimez pas Londres, vous n'aimez pas la vie. Et c'est vrai pour New York.
5: If you si don't vous n'aimez
4: like pas New York, life, vous n'aimez pas la vie.
5: Like
3: <laughs> Simone de Beauvoir. Absolument.
7: Absolument. Absolument. Absolutely. Absolument. Absolument.
10: New York is the thing that seduced me. New York is the thing that formed me. New York is the thing that deformed me. New York is the thing that perverted me. New York is the thing that converted me. And New York est the thing I love too. <laughs>
6: It's my little prayer for New York.
11: Buvons d'abord un peu de café
12: et on parlera de Simone ensuite
0: Vous avez lu Kate Millett Américain
12: Oui, je viens de le lire pour la première fois À vrai dire, je ne savais même pas que ce livre existait J'ai beaucoup
11: aimé Elle
12: aimait l'Amérique et la détestait tout à la fois
11: ce qui correspond tout à
12: fait à ce que tout le monde ressent parce que c'est un pays exaspérant
11: Uh,
12: J'étais très surprise d'apprendre qu'elle savait même où
11: j'habitais. I mean, it like
12: Elle se délectait de l'Amérique comme un enfant d'une friandise.
11: comme un bonbon. Goobble, goobble, goobble. Same to you. Well. Et
12: puis elle devient plus posée. Et puis elle s'est mise à considérer les Français comme des
11: snobs.
12: Elle adore les Américains parce
11: qu'ils se
12: saoulent au Bowery. Je veux dire qu'elle aime tout ce qui fait partie de l'Amérique. En particulier son whisky. Et
11: vous aimez le whisky aussi
12: Non, moi je préfère le gin. Enfin, quand je buvais, parce que maintenant, j'ai arrêté. J'ai commencé à boire à l'université, alors il était temps que j'arrête.
0: Simone de Beauvoir était quelqu'un qui aimait manger la vie. Ah
12: oui, elle adorait la vie. Elle aimait tout ce qui en faisait
0: partie.
11: Elle aimait les femmes
12: qui allaient au sandwich Bowery Follies. J'y suis allé moi-même une fois avec un ami. Oh là là Il était stupéfait, moi aussi. Il m'a dit, regarde comme elles sont vieilles, mais comme elles, elles dansent encore bien. Oui, elles savent bien danser.
2: Le bar le plus célèbre de la Bovary, c'est Samise. Le propriétaire a eu une idée de génie. Il a ramassé de vieilles actrices, des chanteuses, des danseuses âgées de 60 à 80 ans et il les exhibe le soir en de plumes dans des danses et des chansons de leur jeunesse. On les a choisies énormes, des May West atteintes de cellulite. Elles esquissent des pas de danse, elles sautillent en faisant bondir leur sein épais. Le public est fasciné. Bien entendu, toute cette histoire n'est pas belle. On bafoue de vieilles femmes misérables. Et que leur offrent les gens bien pensants qui protestent La Bovary est l'envers de Wall Street. Il faut chercher plus loin des raisons de s'indigner.
13: So rare.
11: «
12: Vous savez, c'est tellement rare, quelqu'un qui aime le Bowery. Je veux dire qu'il aime vraiment. J'ai envie de vous dire que je l'ai aimé d'avoir aimé le Bowery.
11: Il est vrai qu'elle a parfaitement
12: cerné ce quartier après seulement trois ou quatre mois ici. Voyons, janvier, février, mars, avril. »
11: Elle est partie au mois de mai.
12: Elle a aussi compris l'université. Que les gosses de riches recevaient le meilleur enseignement et qu'ils détestaient l'école.
11: Et que les gosses pauvres
12: allaient dans les universités d'État, comme ça a été mon cas.
0: Vous diriez que c'est un livre politique ou c'est un merveilleux journal de voyage
12: « Ah non, c'est un livre totalement politique. Tous ses amis étaient politisés.
11: Enfin, voyons, elle est quand
12: même venue à New York pour rendre visite à Richard Wright. Et sa femme,
11: Ellen. Ils prenaient ensemble
12: le tramway.
11: Vous imaginez ce que c'était à l'époque pour un
12: noir que de prendre un tram avec deux femmes
11: blanches Moi, je le sais
12: parce que j'ai eu un ami noir. Tout le monde. » Je dis bien tout le
11: monde, to
12: depuis le Bronx jusqu'à Harlem, vous dévisagez.
11: Vous dévisagez et pas de façon either.
12: bienveillante. Elle raconte ça très bien.
2: Richard Wright vient me chercher à l'hôtel Je remarque qu'on le regarde sans bienveillance S'il demandait une chambre ici, elle lui serait sans doute refusée Tandis que nous cherchons un taxi Des hommes jettent des coups d'œil hostiles sur ce noir entouré de deux femmes blanches je sens en moi cette espèce de raidissement que donne une mauvaise conscience.
1: Ça fait son Je dis, je... Reach right. I deny. Je, je dénie à vous cette dégradation. Pas parce que je souffre, oui, je souffre, mais je dénie à vous cette dégradation. C'est une chose, je crois, les Noirs peuvent faire aujourd'hui. Les Noirs peuvent faire une contribution de ça. S'il y a le courage, la force, pour dire ça ouvertement,
11: et publiquement chez les, les Richard Wright
12: emmène Simone dans les meilleures églises au monde celles où les gens s'expriment dans une langue
11: inconnue celles où les pasteurs font les
12: sermons elle adorait ça
11: et, vous savez, et puis, les Noirs sont
12: toujours très gentils avec vous quand vous allez à Harlem. Je le sais parce que je suis allé souvent moi-même. Il n'y a pas beaucoup de Blancs qui peuvent en dire autant.
2: Nous discutons avec Wright tout en marchant vers la bouche du métro. Dans Harlem, on regarde avec curiosité, mais sans aucune malveillance, cet homme noir encadré de deux femmes blanches. Wright me dit que pour entendre les plus beaux spirituals, il faut aller dans les églises des quartiers pauvres.
8: If I can help somebody as I
13: travel
8: Somebody with a word or a song. If I can show somebody they've been traveling all wrong, then my living shall not be in vain, then my living shall not be in vain. If I can spread love's message that the Master taught, then my living shall not be in vain.
14: This song is for Simon.
12: On se trouve à Harlem, dans une vieille église qui a à peu près une centaine d'années.
14: Deborah Ann Burns Elle s'appelle The Mount Morris Ascension
12: Presbyterian Church.
14: C'est immense,
12: avec une belle architecture, avec des hautes colonnes
14: romanes.
12: Très beau.
0: Simone de Beauvoir est venue à Harlem et à est entré dans plusieurs églises avec son ami Richard
14: Wright.
12: Effectivement, j'ai lu que Simone et son ami,
14: qui habitait dans le village, étaient allés à Harlem, dans une
12: de nos plus célèbres églises, l'Abyssinian Baptist Church.
14: Pour vous, Richard Wright, c'est qui Richard Wright est un homme qui était très intéressé en la est un homme qui a consacré sa vie à la défense des droits des Noirs
12: et à faire en sorte que les gens sachent dans quelle situation critique ils se trouvaient.
0: Richard Wright était alors un bon guide pour Simone de Beauvoir
14: dans Harlem.
12: Il a sûrement été.
14: Je crois qu'il emmenait dans des clubs de jazz, en particulier au Savoy. Ils s'amusaient beaucoup.
12: Ils y dansaient, ce qui était très courant à l'époque. Ils y mangeaient, ils y écoutaient de la musique. Et bien sûr, pour être sûr de s'amuser, ils y buvaient un verre ou deux. Le jazz était vraiment très populaire à l'époque. Il y avait plein de célèbres et excellents chanteurs qui s'y produisaient. Il les appréciait beaucoup.
14: Mais Simone
0: euh, était une femme qui prenait des risques et elle est allée toute seule se promener dans Harlem. En effet,
12: je crois qu'un jour, Simone a pris son courage à deux mains et elle s'est dit Allez, ça ne va pas être si dangereux que ça.
14: Je vais essayer. Cela prouve bien quel genre de femme elle était. Qu elle préférait
12: voir et juger par elle-même ce qu'il en était plutôt qu'écouter les histoires, les avis des
14: autres. Elle a donc
12: décidé de tenter le coup et d'y
14: aller. Elle a
12: découvert beaucoup de choses et en particulier sur elle-même.
14: Elle a aussi découvert qu'il y avait
12: encore quelques blancs à Harlem, mais surtout des noirs et des latinos.
14: Et surtout qu'ils étaient des êtres humains comme les autres, avec une vie ordinaire comme n'importe qui dans le monde.
12: Inutile de vous dire qu'elle ne l'a pas regretté et qu'elle n'en est pas
14: morte.
2: J'ai marché vers Harlem. Mais mes pas n'étaient pas tout à fait aussi insouciants qu'à
14: l'ordinaire.
2: Il ne s'agissait pas seulement d'une promenade, mais d'une espèce d'aventure.
14: Il y avait une force
2: qui me tirait en arrière, une force qui émanait des frontières de la ville noire et qui me refoulait. C'était la peur, pas la mienne
14: celle des autres, la peur
2: de tous ces blancs qui ne se risquent jamais dans Harlem, qui sentent au nord de leur ville la présence d'une immense zone mystérieuse et interdite, où ils sont métamorphosés en
14: ennemis. fear because of what she was told that she might experience. The fear of the unknown is probably really what was going on in her head. But as she walked through Harlem, she realized that her fears were uh, not necessary and that um, there was really nothing to fear um, at all. And uh, she discovered that and it was lovely. C'était soudain un pullulement d'enfants vêtus d'éclatantes chemises à carreaux rouges et verts. Des collières aux cheveux crépus,
2: aux jambes brunes, jacassant au bord des trottoirs. Des noirs rêvés sur le pas des portes et d'autres flânaient les mains dans les poches. Des visages détendus ne semblaient pas fixer un point invisible de l'avenir, mais reflétaient le monde tel qu'il était donné en cet instant. Rien de tout cela n'était effrayant. Et même, je sentais naître en moi une gaieté sans fièvre que New York ne m'avait encore jamais donnée. « J'ai marché sur les grandes avenues et dans les petites rues. Quand j'étais fatigué, je m'asseyais dans les
14: squares.
2: La vérité est qu'il ne pouvait rien m'arriver. Fiché au cœur de New York, Harlem pèse sur la bonne conscience. » comme le péché originel sur celle d'un chrétien. Et parce que je suis blanche, quoi que j'en pense et dise et fasse, cette malédiction pèse aussi sur moi. Je ne me sens pas le droit de flâner dans les rues où la couleur de mes yeux signifie injustice, arrogance et haine. C'est à cause de ce malaise moral, bien plus que par timidité, que je suis heureuse ce soir d'être accompagnée au Savoy par Richard Wright.
14: L'amitié de
2: Richard Wright, sa présence à mes côtés sont pour moi une espèce d'absolution.
14: Yeah.
2: Une partie spécifiquement américaine Beaucoup de gens, beaucoup d'alcool Encore plus d'alcool que de gens Ces gens que je coudoie sont seuls Ils sont pourtant ouverts et accueillants ils ne sont ni aigris, ni malveillants, ni envieux, ni égoïstes. Mais ils n'ont pas de feu intérieur.
13: Est-ce
0: qu'on peut dire que Simone de Beauvoir est entre admiration et et critique entre vision enthousiaste et, et vision mesurée.
9: Elle est à la fois complètement fascinée par ce pays, en même temps elle a des réticences par rapport à ce pays et elle sent bien que politiquement, en tant qu'existentialiste femme de gauche, euh, elle devrait être contre l'Amérique. Et donc on sent ce tiraillement par moments où à la fois elle est complètement fascinée et en même temps elle se doit de faire régulièrement des reproches à l'Amérique et aux Américains qui n'ont pas effectivement de projet, qui ne débattent pas d'idées suffisamment, qui sont trop passifs, qui acceptent les choses, qui... Euh refuse de se poser des questions. Et souvent, par exemple, dans des soirées avec des intellectuels de gauche, français ou américain, elle titille un peu les gens qui sont là, elle les provoque un petit peu. On sent qu'elle a envie, qu'elle voudrait qu'il y ait plus de discussions, que ça lui manque, et qu'elle ne veut pas se montrer quand même trop prise par l'Amérique.
2: Ces gens ne sont ni avares ni mesquins. Si pour beaucoup l'argent est le seul but, c'est qu'il est devenu la mesure de tous les accomplissements humains, alors qu'il n'est qu'un signe abstrait de la richesse. Le destin de l'homme américain ne prendrait un sens que s'il réussissait à donner un contenu concret à cette entité abstraite, la liberté.
8: Freedom! Oh, freedom! Oh, freedom! Over.
14: Quand je regarde
12: la photo de Simone,
14: je vois une femme forte
12: et courageuse.
14: Une femme qui n'a pas peur tout simplement
12: d'exister. Elle est
14: belle. Son
12: regard est fort et direct. Et ses cheveux sont toujours attachés, avec beaucoup de soin.
14: Ses
12: épaules sont larges.
14: Et elle vous regarde toujours un peu comme si elle
12: pouvait voir à travers vous.
14: Elle a tout
12: d'une femme de pouvoir. Je l'aime beaucoup.
3: Simone, elle veut absolument rapporté un reportage sur les fameux bas-fonds de l'Amérique. Elle a questionné nombre d'intellectuels new-yorkais qui lui ont dit mais l'ouvrier américain il vit dans des banlieues assez policées et il gagne bien sa vie. Donc l'ouvrier automobile, elle, elle voulait des ouvriers à la Zola. Donc on ne lui donne pas de tuyaux à New York. Et puis elle veut absolument les trouver. Et finalement, elle tombe sur la maîtresse d'un écrivain maudit Nelson Alguin, à New York, qui lui dit « Mais euh, oui, il bah, y a quelqu'un qui s'intéresse à ça. » lui dit évidemment pas que c'est son amant. Et elle lui dit « C'est un type euh, qui s'appelle Nelson Alguin. » Et voilà son téléphone. Et immédiatement, elle se mord la langue. À la tête, que fait Simone de Beauvoir Cette jeune et jolie et riche personne, très lancée, qui écrit pour Vogue, se dit « Elle va me le piquer. » Et dans un deuxième temps, elle se dit ⁇ ça n'est pas possible, elle a une dent cassée, elle parle très mal anglais, elle est mal fagotée, mal coiffée, ça n'arrivera pas ⁇ Elle ne se rend pas compte que Simone de Beauvoir a une ténacité hors du commun.
2: Pour la dernière fois, je tourne autour de Times Square. Je rôde sur Broadway. Et je comprends. Il faudrait que quelque chose m'arrive, quelque chose de vrai. Et tout le reste me serait donné de surcroît. De New York à Chicago, on survole une plaine plus monotone qu'un désert. J'ai l'impression de m'être transporté à Chicago par magie. Et c'est seulement par magie que je pourrais en sortir. Jamais une ville ne m'a entouré d'une épaisseur aussi impénétrable. Je me sens plus perdu qu'au jour de mon arrivée en Amérique et prisonnière. 36 heures à passer à Chicago, c'est peu. Le seul nom me fascine. Je me rappelle Bancroft dans Les Nuits de Chicago et tant d'autres histoires de gangsters. Il y a aussi les abattoirs, les burlesques. Et je pars demain...
3: C'est un monde à part, Chicago, au bord de l'immense lac Michigan. C'est un monde qui, à l'époque, émerge à peine du banditisme. D'ailleurs, à l'époque où Nelson et Simone vivent leur passion, un film de gangsters est tourné dans le quartier de Wabansia. C'est un formidable film de policiers et de malfrats. Les souvenirs d'Al Capone sont encore là. Il y a encore dans cette ville, quand elle arrive, une gare qui date du temps des Indiens, en bois. Tout le, les gratte-ciels des années 20 et 30, ceux qu'on voit dans Tata en Amérique, ils sont toujours là comme une forme de défi de la modernité. Les abattoirs de Chicago, ceux-là même encore qu'on voit dans Tata en Amérique, tournent à plein régime. Et vous avez aussi une organisation totalement rationnelle de la prison du comté de Chicago où Nelson ne manquera pas d'emmener Simone pour lui montrer ce que c'est un peu la chaise électrique. Donc vous avez une ambiance très forte. Et puis il y a toutes les plaines du Midwest qu'on commence à abrever d'engrais chimiques pour remplir tous les silos, ce côté qui entoure la ville d'immensité agricole et bûcheronne aussi. Beaucoup de gens qui sont à Chicago sont des descendants de bûcherons puisqu'il a fallu abattre les forêts pour créer ces grandes plaines agroalimentaires. Et puis, il y a ce côté viande. Quoi. C'est tous les bestiaux qui arrivent et qu'on transforme en steak ou en steak haché pour nourrir l'Américain du XXe siècle dans sa santé supposée à base de lait et de viande. En fait, à Chicago, on consomme beaucoup, beaucoup, beaucoup d'alcool.
13: Le taxi m'emporte
2: le long d'une avenue qui écrase la lourde construction métallique d'un métro aérien. On m'a fait retenir une chambre au Palmer House. De tous les hôtels que j'ai vus, c'est le plus monstrueux. Bar, cafétéria, lunchroom, salle bleue, salle rouge, salle victorienne, fleurs, bonbons. <rire> On respire mal dans le lobby où règne une chaleur étouffante et une épaisse odeur de dollars.
6: Simone de Beauvoir, absolutely, absolument.
3: Absolutely. Elle est aux états unis pour faire une tournée dans différentes universités et alliances françaises. Et quand elle arrive à Chicago, où elle doit passer très peu de temps, elle a 48 heures et ce soir-là, on la reçoit vraiment somptueusement à l'Alliance française de Chicago. On la loge dans cet hôtel de luxe dont elle trouve qu'il pue le fric. Mais elle se dit, qu'est-ce que je vais faire Et elle a ce numéro de téléphone de Nelson Algren. Donc elle appelle et comme elle a un accent à couper au couteau, il pense que c'est un vieux Polonais du quartier où il habite qui l'a appelé et qui a fait un faux numéro. Donc il répond « wrong number » et il raccroche. Alors, de sa chambre, elle rappelle le sandal elle redemande le numéro. Yes. Et Nelson Aguin, qui est en train de se cuisiner son petit frishti du soir, avec son chat à côté dans son petit deux pièces peint en jaune, parce qu'il adore le jaune, très, très fort, façon Van Gogh qu'il adore, répond « mais wrong number » et raccroche. Et il va faire ça trois fois. Et enfin, avant de tenter un quatrième appel... Simone se plaint à la standardiste, et la standardiste de cet hôtel de luxe, de appelle elle-même Nelson Halloween. Et lui dit, il y a une personne qui veut vous parler, une française et tout. Et il accepte de venir. Et donc, ainsi, par un jour de grand froid, il rejoint le Palmer House. Et en, en y allant, il se dit, mais je suis surveillé par euh, le FBI ou la CIA, parce qu'il est communiste, ou sympathisant. Et il se dit, c'est peut-être un espion. Donc il décide d'épier Simone de Beauvoir de derrière un pilier en se disant, je ne devrais pas y aller, mais j'y vais. Il est ému déjà. Et c'est ainsi qu'il se retrouve face à face devant un whisky. Et que va se passer le coup de foudre My precious beloved
5: Chicago
14: man.
3: Le métro aérien de Chicago avec ses fracas, les planches en bois qui se mélangent aux boulons, qui se mélangent aux poutrelles sous la poussée de ces wagons qui arrivent à moitié déglingués, qui font tout frémir, va scander les 48 heures de cette brève rencontre. Par quoi commence l'histoire amoureuse de Nelson et Simone On va se balader sous le métro aérien pour s'abriter des rafales de vents glacés qui descendent du pôle. Ce sont des journées frigorifiées. Plus ils avancent dans leur marche au milieu des flocons qui commencent à tourbillonner dans l'air de Chicago, s'y mêle le jazz. Il y a une tension sexuelle déjà très très forte qui est accélérée par le passage du froid au chaud et puis de la trompette de jazz qui les entoure des volutes mélancoliques du blues, puis ils retournent dans le froid, ils s'arrêtent un café, les Polonais ils prennent de la vodka, ça les échauffe. Et c'est tout ça qui va enrober cette immense tension inavouée entre ces deux êtres. Autre chose, il est beaucoup plus grand qu'elle. Et plus ils avancent, plus leurs pas sont étouffés par la neige qui tombe. Et elle, elle manque de glisser, il la rattrape. Donc vous avez également le contact des peaux, une forme de danger, le corps qui défaille. Et à certains moments, le silence watté qui est à nouveau fendu par un métro qui déferme. C'est une sorte de folle musique des corps et de la ville. Et cette ville, Chicago, on a l'impression qu'elle respire aussi chaque fois que le métro passe. C'est le souffle du monstre. Mais le monstre, c'est aussi la sexualité qui se réveille en eux avec une violence insensée. Surtout chez Simone qui était arrivée aux États-Unis très inassouie.
2: quelque chose est en train d'arriver, on peut compter dans une vie les minutes où quelque chose arrive. Voilà, c'est arrivé.
1: Je ne pense pas que Chicago est un stallion, tame ou wild.
2: Mon propre
8: Nelson, mon amour d'oublier. Je
1: suis sûr que ce n'est pas des rogues. rose.
6: Ah, c'est une de mes photos préférées de Nelson Arche. Parce
4: qu'il y montre ses abdominaux. <rire> c'est ce qu'aimait Simone.
0: Il boxe. Oui, il s'entraînait
4: tous les jours. Il aimait aussi beaucoup dessiner des
6: chats. Là, c'est à l'époque où il était avec Simone. Il avait aussi
4: une liaison avec Janice Kingslow, une actrice noire, qui jouait le rôle principal dans Anna Loucasta à Chicago. Two mm
1: hundred -hmm. mm -hmm. days later, the girl came out of the clankus, looked around in the unbarred sunlight, and told me,
5: "A lucky thing I'd done that time. We kept Chicago strong and America mighty."
1: Algren,
9: c'est un magnifique moi, homme, il est très beau, il est carré, il a une belle tête, il a un sourire à l'américaine, il est costaud, il est vraiment l'incarnation de l'américain, c'est vrai. Catherine Poisson, C'est quelqu'un d'extrêmement gentil, de très très chaleureux, il y a un côté très noir en lui en même temps, très dépressif, mais c'est quelqu'un qui lui aussi aime la vie, qui s'en empare et qui la traite en femme. On sent ce plaisir chez Beauvoir de s'abandonner dans les bras de cet homme. Il n'y a rien de, de, de faux en lui. Algren souhaitait justement une relation très simple avec Simone de Beauvoir, ce qui est précisément ce qu'elle ne peut pas lui offrir.
0: Nelson, my dangerous beloved you. Alors L'histoire avec Algren, c'est une histoire de corps. qu'elle
9: faut une incroyable rencontre physique et, euh, qui la bouleverse et elle accepte de se perdre totalement dans cette passion physique. Et puis, euh, Algren, c'est l'autre, c'est l'homme, euh, c'est quelqu'un qui vit euh, dans des conditions matérielles et sociales que Beauvoir ne connaît pas fondamentalement. D'une part parce que c'est les états unis c'est Chicago, mais aussi parce que c'est les bas-fonds de Chicago. Et de fait, là, elle va découvrir une altérité vraiment euh, radicale euh, et totale, et c'est de elle tombe amoureuse
1: the city is long suffering it endures the city is a sort of hero's hero beginning all over day after day the city is an absent-minded Achilles who has gone so punchy he can't remember one day to the next what happened to him the day before <musique>
0: Vabancia Street, 15-23,
3: c'est un lieu mythique, Irène Franck. C'est la maison de Nelson, elle est aujourd'hui disparue, mais on peut très bien l'imaginer à partir des maisons environnantes. À l'époque, c'est un quartier polonais, et c'est tout l'univers de Nelson, celui qu'on voit vivre dans son roman L'Homme au bras d'or, mais c'est un quartier exc excentré. Et Simone de Beauvoir, qui est l'invité de l'Alliance française qui, à l'époque, est très riche, y est acheminée par la limousine du consul avec chauffeur, qui est d'ailleurs assez effrayée de la déposer au milieu de ces rues défoncées, de ces palissades pourries. Il y a des poubelles qui fument, des journaux qui volent, des ordures renversées, des chats errants. Et on l'arrête devant une bicoque à l'électricité manifestement trafiquée. Et c'est là qu'elle va escalader le petit escalier de planches de bois typique de Chicago. On en voit encore beaucoup. Et comme elle est folle amoureuse depuis la veille au soir, chaque pas de cet escalier qui mène au premier étage où vit Nelson, c'est pas simplement son cœur qui bat, c'est son sang qui bat au plus profond d'elle-même. Et la porte s'ouvre euh, sur un deux pièces, à peu près correctement tenu, de couleur euh, jaune parce que Nelson adore le jaune, il adore jaune, Van Gogh. Et là, il y a un chat qui porte le nom de l'éditeur de Nelson Erwin, Double Dare. Et elle a horreur des chats. Et elle se hérisse. Il faut imaginer une gaucherie de Nelson qui lui-même est tombé amoureux. Et tout va devenir mythique. Très rapidement. C'est-à-dire qu'elle va faire une fixation sur les objets. Le dessus de lit, mais qu'elle appelle la courte pointe dans les mandarins. L'électrophone, sur lequel il va faire passer des disques. Lily Marlène, aussi une complainte qu'il a entendue dans les bordels de la Nouvelle-Orléans. Et en face, de l'autre côté de la rue, il y a une enseigne qui clignote. À l'enseigne d'une bière de l'époque, Shields. Et ça, ça va s'inscrire. Ça va être la scansion lumineuse de cette première journée.
2: Nelson, my beloved. You. Il a fait quantité de métiers vendeur de hot-dog, masseur, pin-boy dans un bowling. Il a commencé d'écrire par plaisir, puis avec l'espoir de gagner quelque argent. Il ne sort jamais de Chicago. Il n'y fréquente presque aucun autre écrivain. Ses amis sont des gens de la Bovary, ou des voisins du quartier polonais. Il me semble un des exemples les plus frappants de cette grande solitude intellectuelle où vivent les écrivains américains.
15: On est actuellement dans Milwaukee Avenue. C'est une
12: des artères principales de Chicago. À l'époque où Algren vivait ici, il y avait aussi une importante communauté polonaise.
15: Il y avait aussi différents groupes ethniques
12: des juifs allemands, des juifs russes, des grecs, des italiens. Mais c'était principalement un quartier polonais.
15: Nelson allait souvent
12: chez le boucher en bas de la rue.
15: « Il y avait aussi des bars. Je
12: vais vous emmener dans Division Street. C'était ce qu'on appelait le Broadway polonais. Chicago est une ville constituée de quartiers. C'est une multitude de petits villages. La ligne bleue que vous voyez là-bas, c'était le Busy Bee, un restaurant polonais tenu pendant des années par une certaine Sophie.
15: Nelson y allait souvent. » C'était un peu le
12: lieu de rassemblement du coin.
15: Plein de résidents du quartier s'y retrouvaient. On y rencontrait pas uniquement des types qui galéraient,
12: mais aussi des ouvriers du bâtiment, des écrivains, des artistes, et même des agents immobiliers, des gens de la classe moyenne, enfin des, des bourgeois quoi. Ça, c'est le Swedish Lodge Hall Building, qui appartenait à un grand ami à moi, Stuart McCarroll, qui était aussi un proche de Nelson, surtout vers le milieu des années
15: 60. Ils
12: allaient ensemble voir des matchs des White Sox. Stuart était un poète et un auteur dramatique. Nelson lui parlait de son travail et il l'encourageait.
15: c'était un monteur pour Stuart et Stuart était un monteur pour moi
12: ainsi que pour quelques autres artistes du quartier
15: Stuart était aussi un membre fondateur du
12: Nelson Aldrin Committee il a joué un rôle clé pour qu'une rue porte son nom tout comme la fontaine que nous irons voir plus tard on va rentrer maintenant dans Wicker Park on est au cœur du quartier cet endroit existe depuis très longtemps. J'imagine que quand Nelson a vécu ici, c'était beaucoup plus rudimentaire. C'était probablement très dur de dormir ici. Nelson s'intéressait à trois sports. Le baseball, les courses de chevaux et la boxe. C'est vrai qu'on joue pas mal au baseball ici.
15: Allons maintenant voir
12: l'appartement où il a vécu.
15: C'était
12: la deuxième fois qu'il vivait à Chicago. C'était au numéro 1958 de West Evergreen. Au troisième
15: étage. That il y a une plaque commémorative à l'entrée de l'immeuble qui est le
12: résultat du travail de Stuart McCarroll et du uh, Nelson Algren Committee.
15: Uh, Nelson Algren.
12: On peut lire sur says, cette plaque
15: « Nelson Algren, noveliste,
12: Nelson Algren, 1909-1981, a vécu au troisième étage de cet immeuble 1959 de 1959 à 1975. 1975. À 1975.
1: Poète, obstiné, tough, tendre et humaniste, il a témoigné de la douleur des hommes. » And I said, show me another city where the judge who takes your 500 is so sure to keep his word. What's so crooked about that? They told me you were brutal, and I said, show me another city so proud to be alive where you can have murder reduced to manslaughter and manslaughter to a misdemeanor and get your gun back.
12: What's
16: so true?
12: Algren pouvait apparaître comme un dur parce qu'il prenait grand soin de sa forme physique.
16: Bill savait il faisait de la gym, de la boxe. Disons plutôt qu'il s'entraînait comme un boxeur. Comme
12: il n'avait pas de douche dans son appartement, il en profitait pour se
16: laver. Il
12: croyait dur comme faire que l'écriture est une discipline tout aussi physique qu'intellectuelle.
16: Qu'il faut donc se maintenir en forme, courir, boxer,
12: soulever des poids. Qu'il faut s'astreindre à écrire un certain nombre d'heures par jour. Qu'il faut traîner dans les rues pour rassembler des informations. Aller dans les bars, prendre des
16: notes, parler aux gens, aller
12: lire à la bibliothèque, etc. Toutes ces choses étaient en fait comparables à la discipline quotidienne d'un
16: athlète. Mais
12: Ogren n'était pas un dur du genre de ceux qu'on voit dans les romans de Raymond Chandler ou de Dashiell Hammett.
16: Il fréquentait des
12: criminels, il allait dans les bars ou traînait les malfrats, mais ce n'était pas quelqu'un qui cherchait les ennuis.
16: Il, il ne faisait qu'observer. Et d'ailleurs, quand on
12: regarde les photos um, d'Algren prises par Archer, on voit bien qu'il ne prend pas part si aux
16: événements. Il reste à l'écart
12: et se contente de
16: regarder. C'est un peu
12: comparable à Jack Kerouac, avec uh, qui il partage le même sens de
16: l'observation.
12: Pour lui, le rôle d'un écrivain est de s'immerger dans le monde pour mieux l'observer.
16: Et il pensait que ça impliquait autant ses capacités physiques
12: qu'intellectuelles. Qu'on ne pouvait pas se contenter de lire des livres de sociologie sur les bas quartiers il fallait s'y plonger totalement, sortir de chez soi, prendre le métro pour aller dans les quartiers chauds, dans les bars, dans les, bordels, dans, les bordels, dans les bordels, dans les postes de police, avoir un contact direct avec la réalité de ce monde. Et pour oser faire ça dans le Chicago des années 30, 40 et 50, on avait intérêt à se montrer prudent. Ce n'était donc pas un enfant de cœur, mais sans pour autant être une brute. Disons que oui, c'était un dur, mais dans le meilleur sens du terme.
6: Cette photo, est, uh, very popular. It shows Nelson Cette photo est très célèbre.
4: On y voit Nelson en train de jouer au et
6: poker.
4: Et le type qui distribue là est, est, est un, un héros
6: inhuman et, et un dealer. Dans son livre L'homme au bras d'or, Nelson s'en est inspiré.
4: C'est le dealer que joue Frank Sinatra dans le film. Nelson avait détesté ce film
6: parce qu'il trouvait que Sinatra jouait les toxicots comme s'il avait le rhume des fois. Il n'aimait pas non plus les
4: vêtements que portait Kim
6: Novak. Il disait que ça
4: faisait plus Hollywood que Chicago. Cette photo-là a été prise non loin de là où vivait Nelson.
6: Elle, c'était une
4: ancienne prostituée et tenancière de Maison Close.
6: Une amie à lui. Il aimait parler avec elle parce qu'elle lui racontait plein de vieilles histoires de prostitution.
4: C'est et cette photo, c'est Nelson avec des, des gens des du milieu.
1: Well, Ce que vous voyez là, c'est un vrai
11: deal. The fly
13: spots
1: out of the black Pepper.
13: Give me a give me a
3: qui sont ces drogués oh. bah, Souvent des G.I. qui ont fait toute la campagne de France et d'Allemagne, qui ont découvert les camps de concentration qui sont revenus hantés par les visions infernales, et qui sont des grands traumatisés de guerre, et qui sont tombés dans la cam. Alors puisqu'elle veut du sordide, elle en a sa dose. Et alors évidemment, il va s'amuser, notre Nelson, qui a son petit côté pervers, à voir les défenses de Simone de Beauvoir s'effondrer. Et dans la première des nuits qui passent à marcher, comme elle veut absolument, cette femme très digne finalement, très raide à ce moment-là, très corsetée, très étouffée, elle veut absolument connaître l'univers le plus sordide, et bien il l'y emmène. Il la fait rentrer dans un de ses abris de nuit pour clochard et clochard, Flop house chez des amis à lui, vous avez des gens qui vomissent, qui se pissent dessus des matelas les uns sur les autres à l'étage des gens qui s'injurient la misère humaine des prostituées elle n'a jamais vu de droguée de sa vie, elle en voit et ces gens hurlent et puis quand ils reviennent voir l'ami de Nelson en descendant du premier étage effroyable, la porte de l'enfer elle le dira elle-même, elle discute avec la caissière, et la caissière elle adore lire et elle est au courant de ce qui se passe à Paris euh, au Café de Flore. Elle lui parle d'existentialisme et de sartre. Et pour Simone, c'est insensé.
15: Cigarette
12: break the Une des raisons pour lesquelles je pense que la relation entre Nelson et Simone est si importante.
16: Et qui lui a fait connaître
12: la face cachée de Chicago. Elle résidait dans un hôtel chic du centre, et lui, il lui a montré les boui bouis de Madison Street.
16: Elle était assistée par le consulat français, et lui, il l'a emmenée dans les tripots. Il lui a fait découvrir
12: les deux faces de la ville.
16: C'est en cela que son œuvre
12: est si importante dans la littérature américaine. Elle est représentative de ces deux visages.
16: Nelson s'intéressait avant tout à la face cachée.
12: Mais pour la connaître, il faut aussi connaître l'autre face.
16: C'est pour ça que son esprit est toujours présent aujourd'hui, tout comme celui de Simone. Et c'est pour ça qu'ils sont restés sur la même
12: longueur d'onde, même s'ils ont pris des parcours différents. Simone a découvert et montré le véritable visage de l'Amérique, tout comme l'a fait Albert, y compris toutes les violences exercées par les forces de police sur les afro américains quand on lit l'Amérique au jour le jour, on se rend compte à quel point rien n'a réellement changé. C'est un livre que je recommande absolument à quiconque veut comprendre l'Amérique d'aujourd'hui, ou quand celle des années 40.
2: En revenant par des avenues froides, sous le noir plafond du métro aérien, je me dis que jamais la misère ne m'a paru aussi horrible qu'à New York et à Chicago. Ici, les pauvres sont des maudits, des déchets, une écume inutile qu'on considère sans pitié. Ils cheminent dans un monde hostile où leurs ennemis ont des faces humaines. Ils n'ont d'autres amis que leur alcool, et cette amitié leur coûte cher. Outre la fin, il y a d'étranges bêtes au-dedans d'eux qui les rongent.
1: La ville de l'Iron Mott est dit « Je vais ». Mais qu'est-ce qu'on va faire avec tous ces fous qui continuent à dire « Man, je ne peux pas
13: ». Yipping,
1: yapping, yawping, coughing. Ils m'ont dit que tu étais un crook. Et j'ai dit « Show me another city where the judge who takes your 500 is so sure to keep his work ».
16: Nelson Organ était un
12: enfant de Chicago.
16: Et
1: il a
12: grandi il est devenu, aux yeux du monde, l'écrivain le plus représentatif. Et bien sûr aussi, aux yeux de
16: Simone.
12: Mais c'est également un enfant de la dépression. Il est allé à l'université et ensuite, n'ayant pas trouvé de job à Chicago, il a donc traversé l'Amérique à la recherche d'un travail mais sans succès. Puis il est devenu écrivain, ce qui était son intention de départ.
16: Il pensait pouvoir
12: gagner sa vie comme journaliste mais sans cela n'a pas été le cas, car il n'y avait pas du tout de travail dans les années
16: 33-34. Et puis il a pris conscience que sa mission était de représenter la réalité de, la réalité
12: de cette ville aux yeux des étrangers,
16: en particulier la réalité des classes laborieuses et de ceux qui
12: ne pouvaient même pas y prétendre, le lumpenproletariat. Nelson était donc un enfant de Chicago qui a voulu en devenir le représentant, au sens artistique du terme, en particulier à travers la fiction.
1: The city sees it all. Homicide, suicide, bribery, extortion, blackmail, double-double-cross, and betrayal. The gypsy switch, the glim-dropping racket, the penny-matching gambit, the pigeon-dropping caper. Can you let me have two tents for a five? Non, Your Honor, I had no intention of robbing that place. I was leaning against the window when it gave in. So I stepped inside to leave my name and address so I could make the damage good.
10: Hearing his voice,
1: yes, going back doing, to reading his
4: writing, you realize that there's a tendency to think that it's anthony Macalouzou. On est frappé par la grande douceur que dégage mm -hmm. sa voix malgré la brutalité mm -hmm. de ses écrits. Mm -hmm. On pourrait s'attendre à un ton tout aussi brutal que ce qu'il raconte, mais c'est tout le contraire.
10: Je me dis souvent que c'est le ton que prendrait quelqu'un de confronté
4: à une situation totalement chaotique, où les gens se font des choses horribles les uns aux
10: autres, et quelqu'un de pas du tout condescendant qui s'adresserait
4: calmement à un enfant ou à un chien sans essayer de rassurer ou de dissimuler la vérité
10: et qui dirait
4: bon d'accord il y a tout ce qui se passe autour de nous
10: mais il y a
4: en même temps toute cette beauté la vie qui continue et aussi la grande histoire d'une ville et du genre
10: humain et cette voix semble
4: toujours déconnectée du moment présent un peu comme s'il racontait les choses avec une certaine
10: distance. Non pas dans l'espace, mais dans le temps. Ça donne l'impression
4: que les événements ont lieu au moment où il les raconte, mais que sa voix, elle, vient du lendemain matin.
10: Il ne s'agit pas pour lui de minimiser ce qui se passe,
4: mais seulement de faire prendre conscience qu'il existe un espace un autre temps, en dehors du moment présent. Et je pense que c'est lié au ton de voix d'Algren.
10: Et aussi au fait
4: que pour les habitants de Chicago, son œuvre leur est familière. Un peu comme une bande sonore continue.
10: C'est pour ça que
4: je pense que le train de la ligne L et ce son vibrant sont aussi importants.
10: Parce qu'ils symbolisent ce genre de narration continue. Après avoir lu
4: Nelson et écouté sa voix, on imagine presque cette voix continuer de décrire ce qui se passe dans la rue.
10: C'est très situation.
4: Quand on rentre chez soi, rentre chez soi à 2h du matin avec tous ces gens à moitié sous,
10: et tous ces trucs, trucs bizarres qui se passent, ça devient presque une présence naturelle.
16: Noir, Capone, le Chicago qu'on appelle noir,
12: le Chicago du crime, celui d'Al Capone you know, et de la prohibition priests, et le Chicago des grands
16: artistes
12: sont en fait une Chicago's seule et même ville.
16: And culture, le Chicago
12: du culturel, crime et de la culture du vice,
16: night les nightclubs,
12: du jazz,
16: qu'on appelle noir kind of sense, au sens des
12: romans noirs,
16: the, the était tout à fait celui
12: que décrivit Nelson Algren. A, in a mais de façon in a complètement réaliste, au-delà des clichés et de la caricature. Uh, en même temps, la culture artistique de Chicago a toujours été basée sur cette même culture noire, culture, noire parce que they toutes
16: they les deux se recoupaient. Les écrivains fréquentaient the les mêmes bars que
12: les -criminels, criminels, les artistes peintres, dramaturges, poètes, poètes, poètes allaient dans les mêmes coffee shops que les gangsters. Il s'agissait bien d'une seule et même ville.
16: Mais le problème, c'est qu'on
12: a tendance à la représenter en la classifiant dans des
16: genres. D'un côté,
12: les romans policiers et les films sur la Capone, et de l'autre, la grande poésie.
16: Une des choses que Nelson Algren et d'autres écrivains de sa génération
12: ont fait a so été de lier tout
16: ça. Crime
12: les crimes existent bien sûr, mais ce n'est pas celui des films.
16: Il y a aussi la poésie, mais ce n'est
12: pas celle des salons. Et donc Algren appartient à cette ville où les criminels et les artistes étaient des frères.
1: Get me got the
8: treat me right, yeah, got the blue. I got the blues so bad. Ah, oh, don't you ever talk to you? I got the blues oh baby like I never had before. I say I say. eh, hey,
6: I got a gal She's long and tall,
8: she sleeps in the kitchen with a head in the hall. <laughs>
4: Nelson Alegre est souvent considéré comme un écrivain réaliste, à juste titre d'ailleurs, compte tenu des questions qu'il traite et de l'extrême attention qu'il porte aux détails. Mais ça n'empêche pas certaines parties de son œuvre de faire penser à Dante, à la divine comédie de Dante, où toutes ces âmes perdues tournent en rond, chacune reléguée dans son propre espace, chacune souffrant de ses propres démons, qu'il s'agisse de toxicomanie, d'un travail aliénant, ou encore du regret de n'avoir pu mener à bien une relation tandis qu'il est trop tard. Peu importe les raisons. Mais cette notion d'esprit errant, sans but, précis et constante. En même temps, aussi déprimante que soient toutes ces situations désespérées, il y a finalement toujours chez Algren une sorte d'ivresse poétique, salvatrice, qui s'exprime à travers le
10: langage. Et je suis
4: persuadé qu'il en a été ainsi quand Simone et lui marchaient dans la ville et étaient confrontés à toutes ces Mais choses terribles.
10: Et ils les ont d'ailleurs
4: toutes les deux écrites comme terribles et injustes. Mais tous ces pauvres gens n'en étaient pas pour autant moins vivants que ceux du centre-ville de Chicago ou des beaux quartiers de Paris de Londres ou de New York. Parce qu'il y avait en eux ce rejet de l'Amérique des années 40 et 50. In et se refus de rentrer America, dans un monde. Mais au milieu de the, toutes ces luttes pour survivre et de toute space. cette
10: souffrance, so il y a this, aussi un extraordinaire sens de la créativité. « Je
1: regretterai Chicago. »
2: Je ne l'ai pas du tout vu de la même manière que New York. Je n'ai pas mis les pieds dans les nightclubs élégants. Je n'ai pas pris contact avec l'université. J'ai choisi avec parti pris un point de vue. Et j'ai eu avec cette ville une familiarité que je n'ai jamais su établir avec New York. Il faudra revenir à Chicago.
10: Il est
4: évident que Simone est quelqu'un qui s'est construit au fur et à mesure de son parcours, qui s'est réinventé une seconde fois en venant aux états unis en modifiant certains aspects de sa personnalité en cours de route. C'est ce qui se passe quelquefois quand quelqu'un découvre une nouvelle culture. Ça lui donne la possibilité de se réinventer. On garde alors, disons, 80% de ce qu'on était auparavant,
13: et on se débarrasse de
4: certaines choses et on en rajoute certaines autres. Et je crois que cette période à Chicago avec Algren lui a permis de laisser tomber des choses qu'elle n'aimait pas chez elle. Ce fut pour elle une période très excitante, même si ça n'a pas duré. Ce fut une chance. Je pense d'ailleurs que ça a été vrai aussi pour Nelson, quand il se promenait en ville avec elle. Encore une fois, une occasion de se redéfinir. Elle a profité au maximum d'une occasion dont la plupart des gens ne savent pas profiter quand ils voyagent. Ils n'en sortent en général que renforcés dans ce qu'ils sont. Ça n'a clairement pas été son cas.
7: Un soir, ça faisait presque un an que j'étais à Chicago, je marchais et j'aime profondément cette ville. Et tout d'un coup, comme on dit en anglais, « Out of the
0: blue », je me
7: suis dit, Simone a eu tort. Elle aurait dû rester. Et Je crois qu'on pourrait se poser la question, et si elle était restée Qu'est-ce qui serait advenu Qu'est-ce qui serait... Advenue dans son destin de femme. Quel livre aurait-elle écrit Quel rôle aurait-elle joué Si elle était restée. Est-ce qu'elle aurait écrit en anglais Est-ce qu'elle aurait euh, joué tous les rôles qu'elle a joués à Paris Je pense que si elle était restée à Chicago, euh, par son génie, par son talent, euh, par son goût de la vie, elle se serait inventée plein de rôles. Et je pense que le président Obama l'aurait consultée, <rire> associée, et qu'à Chicago, elle aurait vécu une expérience de solitude qui aurait tracé probablement son destin autrement. Car à Paris, je crois qu'elle n'a pas fait cette expérience de la solitude. Elle l'a approchée aussi près qu'elle pouvait, mais elle est restée avant tout euh, une force collective, ce qui est sa grandeur. Mais c'est peut-être là que se serait joué euh, un destin différent.
2: Oui, je crois que c'est ce qui m'émeut si fort au moment du départ. C'est ici un des points du monde où se joue l'avenir de l'homme.
0: c'est vous qui avez pris cette photo.
6: Oui. Nelson m'a appelé un
4: matin et m'a dit qu'il ne pouvait pas amener madame à l'auberge de jeunesse.
6: Parce que c'était réservé aux hommes. Elle voulait prendre une douche et on ne voulait pas la laisser rentrer. Il m'a demandé si je pouvais emprunter un appartement avec salle de bain. J'ai donc appelé une femme que je connaissais, qui travaillait dans la publicité, et vivait à Chicago, et qui m'a laissé une clé. Je suis allé chercher Simone chez Nelson pour l'y emmener en voiture. On est entré et elle a pris sa douche. J'avais à l'époque
4: 27 ans et elle en avait 39. J'ai pris mon appareil photo avec moi, comme d'habitude. Je me suis approché de la salle de bain. Et comme elle avait laissé la porte ouverte, je l'ai
6: aperçue. Elle a entendu le déclic de l'appareil photo et je l'ai entendu dire... « Ah, le vilain garçon !» Et puis elle a haussé les épaules, s'est
4: retournée et a continué
6: sa toilette. J'ai donc pris encore quelques photos pendant qu'elle était de dos. Nelson n'a jamais vu ces photos. Parce que même si elle lui a raconté l'histoire, il était mon ami et je ne voulais pas qu'il se fâche. Par
4: contre, tous mes éditeurs et tous mes amis l'ont vu un jour en couverture du nouvel observateur.
6: Je n'avais rien fait de ces photos pendant plusieurs années, parce que je pensais qu'elles avaient été détruites dans l'inondation de notre maison. J'avais perdu à cette occasion beaucoup de négatifs et je pensais que ces photos en faisaient partie. Un jour, je suis tombé
4: dessus et j'ai aussitôt fait des agrandissements. C'était une femme très jolie et très photogénique.
0: Est-ce que vous avez conscience d'avoir immortalisé une autre Simone de Beauvoir La Simone de Beauvoir sensuelle, sexuelle, et non la Simone de Beauvoir intellectuelle et philosophe
6: elle était les deux à la fois.
4: Et c'est bien pour ça que ni le seul ne
1: Queen of Sheba was the first he met, called him her darling, her loving pet.
12: Je comprends pourquoi Nelson était aussi amoureux d'elle,
0: Michael Kaplan.
12: Parce qu'elle avait tout. She was beautiful. She elle was était belle, intelligent. elle était intelligente, c'était une féministe.
14: And et quand je regarde la photo qu'Archée a prise d'elle
12: dans cette salle de bain, je me dis que je comprends. C'était une femme qui voulait explorer le monde. Et c'est un peu ce qu'ils ont fait. Ils
7: sont allés au Guatemala et au Mexique.
12: Et plus tard au Maroc, c'est le genre de femme qui, qui vous rend meilleur. Et ça, pour moi, c'est quelque chose. Je comprends pourquoi elle est toujours aussi célèbre et vénérée en France.
2: Le jour se lève à Orly. Il fait gris, Paris semble transi, les rues sont éteintes et moroses, les étalages dérisoires. Là-bas, dans la nuit, un continent immense étincelle. Il va falloir réapprendre la France et rentrer dans sa peau.
8: Of yes, Simone simon
3: de beauvoir absolument yes,
8: we can. Yes, we can.
3: conversation avec Cyril
8: usselle
0: Siri est houst est-ce que vous vous considérez comme une héritière de Simone de Beauvoir
5: um... Eh bien, d'abord, je dois dire que je n'ai pas lu ces journaux quand j'étais jeune. Je les
4: ai uh, lus beaucoup plus tard. Mais la très jeune Simone de Beauvoir m'a complètement fait penser à moi, à ma propre
5: jeunesse. Il y a un moment, c'est dans de 1927, quand elle écrit... Il y a un très
4: beau bon moment dans le journal de
5: 1927 où elle dit qu'elle ne sait rien, 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 pas même comment poser les bonnes questions. Et
4: à la fin de ce passage, elle ajoute,
5: il faut que je lise et que je lise encore et aussi que j'étudie et que je continue sans cesse
4: de lire et d'étudier.
5: The course of my own et je me
4: rappelle m'être dit que c'était exactement comme ça que s'était développé le cours de ma propre curiosité et de mon écriture like that, et d'ailleurs ça continue
5: toujours et je
4: pense même que c'est comme ça qu'elle a vécu sa vie dans un état de curiosité intellectuelle permanente are, sur ce que sont les êtres humains et comment on learn. devrait vivre
0: vous écrivez de la fiction mais vous vous écrivez aussi des essais. Est-ce que le temps est venu de ne plus voir Simone de Beauvoir comme une philosophe ou une romancière, mais comme un objet très complexe qui va dans
5: beaucoup de directions Le deuxième sexe est une œuvre prodigieuse que j'ai relue récemment parce que je travaille sur un petit ouvrage philosophique intitulé «
4: Delusions of Certainty ».
5: Et en, en relisant certains passages, chaque fois je suis
4: sidéré par l'énormité de, de la tâche, tâche, surtout quand on pense à quelle vitesse elle a écrit ce livre.
5: <rire> C'est tout bonnement stupéfiant.
4: Elle traite de la biologie pour aborder ensuite un tout autre aspect du même problème.
5: <rire> C'est incroyable. Vous avez complètement raison
4: en disant que considérer à, Simone de Beauvoir de second seulement as comme l'auteur du deuxième as sexe, est, aussi important qu'il soit,
5: ce serait nier la multiplicité
4: and de if you ses look talents.
5: Something like for example, this truly Par exemple, L'invité est un vrai
4: roman philosophique
5: dans lequel ces idées sont exprimées en profondeur, embedded, mais de
4: façon way.
5: romanesque, so avec toutes les contradictions, ce qui est très
4: différent d'un texte argumentatif
5: um, et qui est quelque
4: chose moment, auquel j'adore me
5: confronter. Ce que je veux dire, c'est que
4: argument, le plus grand plaisir dans l'écriture du roman est qu'on n'a pas à argumenter quoi que ce soit.
5: On peut très bien avoir un texte
4: polyphonique places, avec de multiples voix différentes de de et, et, et différents points de vue, une
5: sorte de, de
4: réalité dialogique.
5: Et
4: voilà encore un de mes penchants pour de
5: Beauvoir. Elle
4: était extrêmement intéressée par soi et les
5: autres, les réalités
4: relationnelles elle s'y intéressait d'une façon complètement différente de Sartre
5: paranoid view of the Sartre, Sartre other. avait à mon avis un
4: point de vue <rire> assez like paranoïaque guy. sur l'autre uh, oui il était un peu parano
5: uh, uh, Simone mais Simone était beaucoup plus intéressée
4: par la dynamique des relations dans leur réciprocité
5: cruelty as well. leur cruauté um, aussi et c'est très important pour
4: moi parce que j'essaie toujours de prendre en considération le relationnel, ce qui se passe
5: entre les gens. Et
4: en ce qui concerne son amitié avec Maurice Merleau-Ponty, un penseur que j'admire énormément,
5: Between these
4: on imagine le dialogue qu'il y a eu entre ces deux personnes et à quel point je crois ils se sont marqués l'un l'autre
0: Sartre et Simone de Beauvoir ont formé un couple littéraire peut-être un des premiers grands couples modernes est-ce que c'est aussi un exemple pour vous dans votre propre vie qui vivait aussi un grand couple littéraire
5: oui 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 <rire> <rire> oui de Beauvoir and Sartre, for a of reasons, Je pense que
4: Simone de Beauvoir et Sartre, pour certaines raisons compliquées, ont été will, plus
5: fusionnels. Ils
4: ont fusionné that they activement, si vous voulez, a unit, pour être un binôme et pour présenter aussi ce binôme au monde. In
5: fact, When I read Adieu,
4: en fait, uh, quand j'ai lu la cérémonie des
5: adieux, de j'ai senti
4: à quel point Simone de Beauvoir old soutenait ce mm -hmm. vieil homme.
5: He wasn't that old, but he was ill. Il n'était
4: pas si vieux but que ça, mais il était malade.
5: Is for him what he is Et elle to exprime pour lui ce qu'il n'est plus
4: capable d'exprimer lui-même.
5: J'ai um, long now, j'ai avec mon
4: mari, je ne sais plus exactement depuis combien de temps, 30 ans peut-être, une amitié et un dialogue littéraire qui sont d'une grande importance pour moi. Et pour lui aussi,
5: je crois.
4: Mais encore une fois, quand je pense à ce qui se passe avec cette idée du
5: couple, je ne
4: peux pas vous dire combien de fois c'est arrivé. Les journalistes, par exemple...
5: Il me pose des things.
4: questions example,
5: tellement insensées.
4: Du genre, est-ce que mon mari m'a appris la neuroscience ou la psychanalyse you
5: know, 2011, I gave, gave the En 2011, uh, j'ai fait une conférence sur Freud à Vienne. J'ai fait aussi une
4: conférence vidéo pour le 200e think, anniversaire de la naissance de Kierkegaard à Copenhague. Quelquefois, on se dit « Mais à quoi pensent
5: this. ces gens ?» Et en même temps, je pense qu'un qu grand éclat de rire so est la meilleure réponse. Que le rire a des vertus days, subversives now, et thérapeutiques. Entered, you know, this, this et donc, mes
4: réponses aujourd'hui, spécialement depuis que je suis rentrée dans l'âge de la what? vie où je suis censée faire preuve de beaucoup d'autorité, <laughs> C'est tout simplement de pouffer de rire.
0: Vous avez dit que votre livre, Un monde flamboyant, pouvait être considéré comme un livre féministe.
5: Oui. Je pense feminist en effet que c'est un
4: roman parable. féministe. Ce n'est pas une parabole féministe.
5: Ce sont deux choses très différentes. You know, Ce n'est pas
4: de l'agite propre. Um, c'est quelque chose de beaucoup plus that. compliqué que ça.
5: Parce uh, que... Parce que
4: c'est l'histoire d'une femme qui revêt trois masques
5: d'hommes. C'est aussi l'histoire de comment ces masques
4: d'hommes modifient sa propre géographie
5: intérieure. En d'autres termes, en changeant
4: de personnage, elle se transforme en profondeur. Elle découvre les aspects masculins d'elle-même
5: je reconnais que je
4: suis plus intéressée par ce qui est compliqué que par ce qui est simple mais je pense que mon héroïne qui passe pour être une artiste très douée est aussi quelqu'un qui se livre au sacrifice n'est donc pas totalement différent de certains aspects de la personnalité de Simone de Beauvoir
5: You know, second only to Elle
4: s'est toujours fait um, passer also, après
5: Sartre. Il y a aussi
4: le fait que le livre est à la fois musical. opératique so et
5: mythique.
4: Ce n'est donc uh, pas du I'm réalisme pur.
5: Was gonna, going to explode some of the et je voulais
4: avoir cet immense et terrifiant personnage féminin qui allait faire voler en éclat certaines body. oppositions dont parle le deuxième sexe. Uh, L'esprit et le corps, uh, l'inné et la Toutes ces polarités dans lesquelles nous continuons à vivre.
5: Et justement,
0: cette uh, Harriet Burden, qui est une femme qui déploie une énergie très forte... <rire> J'ai trouvé que ça pouvait être un portrait de, de
5: Beauvoir. Je pense que c'est l'une uh, des raisons pour lesquelles Harriet Burden, Burden have personnage, n'a pas une vie si facile words, que ça. En d'autres termes,
4: il y a quelque chose de socialement inadéquat, inadéquat qui la concerne. Et en adéquation avec ça,
5: elle est ou bien
4: complètement silencieuse so ou bien tellement pleine de force qu'elle fait peur aux gens ou qu'elle les intimide ou encore qu'ils ne savent simplement pas à quoi en penser.
5: C'est vrai qu'il y a eu des aspects de Simone de
4: Beauvoir qui ressemblaient à
5: ça. Les gens avaient des sentiments
4: tellement forts à son
0: égard. Il y a aussi un autre aspect qui me semble être proche de Simone de Beauvoir chez vous, c'est la sensibilité aux âges de la vie. La jeune fille, la femme mûre, la femme vieillissante, est-ce que c'est quelque chose d'important pour vous, ce passage du temps, cette sensibilité
5: au temps C'est très intéressant. Évidemment, Simone de Beauvoir a
4: écrit des choses magnifiques sur le
5: vieillissement. Je pense aussi
4: que que si l'on prend ce concept de la femme en devenir, qui est évidemment la citation la plus célèbre du deuxième
5: sexe, il a une résonance extrêmement bergsonienne, cette idée du dynamisme et du devenir qu'elle saisit avec beaucoup de subtilité. En ce qui me concerne, je pense de plus en plus au temps qui passe. J'ai eu
4: 60 ans le mois dernier. Et je pense à une conception dynamique du moi dans sa relation avec les autres. Mais aussi avec l'environnement et ce qui nous entoure.
5: All human beings all organic matter Donc, je conçois
4: les êtres humains, mais aussi plants, toute matière organique, les plantes, les animaux, comme un fluide en perpétuelle transformation.
5: À
0: la fin de, de sa vie, Simone de Beauvoir écrit un livre qui est une sorte de bilan ou de testament, tout compte fait. Et elle a cette très jolie phrase que je vous laisse lire en anglais et commenter. Ah oui
5: ah, en anglais? J'ai voulu être
4: reconnu par les autres en leur transmettant aussi directement que possible le goût de ma propre vie. J'y ai plus ou moins réussi.
5: C'est très beau. Je pense qu'elle s'est
4: montrée extraordinairement audacieuse dans son autobiographie et aussi très ouverte.
5: Bon, on sait bien
4: sûr qu'elle a aussi caché certaines choses, alors disons qu'elle était à la fois ouverte et fermée.
5: Mais j'ai toujours pensé que toute œuvre autobiographique, peut-être même
4: la plus célèbre, « Les Confessions de Jean-Jacques Rousseau », fait des impasses,
5: uh, leaves out. laisse
4: de côté certaines choses.
5: Écrire des actually,
4: livres n'est pas know, comme la phénoménologie.
5: Not phenomenology. Ce n'est pas
4: vivre et retranscrire and chaque instant. C'est tout simplement pas possible.
5: Mais um, l'idée on sait à quel
4: point c'est compliqué et je suis sûr que beaucoup de gens ont trouvé ça
5: exaspérant.
4: Mais moi je trouve ça très beau que cette femme ait eu la confiance en elle suffisante pour croire que ce qu'elle ressentait, vivait et pensait pouvait être un don pour others. les autres.
5: Now, il Second Quand on voyage un peu partout, comme je le fais, et qu'on va à des conférences, on constate, pas toujours, bien
4: sûr, il y a des
5: exceptions,
4: que dans la façon dont les femmes se présentent et présentent leurs conférences,
5: comparé à la façon
4: dont les hommes le font,
5: il
4: y a une différence extraordinaire. Il y a un véritable gouffre entre et eux
5: pour ce qui bien, est de la confiance
4: en soi. Et c'est évidemment parce que les femmes sont punies, punies pour être fortes, pour être offensives dans leurs idées et pour défendre leurs convictions.
5: Et c'est justement
4: ce qu'elle a fait et je vais vous dire une chose. À l'approche de la soixantaine, peu importe la période d'ailleurs, je n'accepte plus toute cette vulgarité sexiste.
5: Ça suffit. Ça va comme ça. Et de
4: ce point de vue-là, elle a ouvert la voie à beaucoup d'autres femmes.
5: Ça ne veut
4: pas dire qu'on ne souffrira plus. Non, je, je veux dire, il y a des gens qui ne supportent pas ça et d'autres qui admirent ça. Je pense que c'est inévitable je pense qu'il est absolument fondamental pour les femmes d'exiger autant qu'il leur est possible le
5: respect
4: j'ai bien dit exiger hein, pas demander,
5: exiger
4: c'est pas tout à fait la même chose
5: merci beaucoup ah, de rien merci à vous It was a creed
8: written into the founding documents that declared the destiny of a nation. Yes we can. It was whispered
5: by Slater. Yes we can.
8: Avec
0: Deborah Ann Marc Blotner, Gérard Bonal, Michael Kaplan, Pascal Fautrier, Irène Frein, Siri Yousvet, Eric Level, Tony Macaluso, Kate Millet, Catherine Poisson, Fabrice Rosier, Bill Savage et Art Che. Voix Mao D'Arthuis. Dominique Gould, Laurence Lignel et Lionel Robert. Yes, oh, Prise de son, Arthur Gerbault. Yes, oh, Traduction, Pierre Namia, assisté yes, de Gary Klimmer. Oh, Remerciement, yes, Nelson Algren Committee oh, de Chicago. Yes, Enregistrement et mixage, Manuel Couturier.
8: Yes,
5: we can. Opportunity and prosperity. Simon yes, de
0: Beauvoir. Can. Absolutely. Christine LeCerre. Yes we Christine, yes we, and Christine can. In this world.
5: yes
13: we can. Oh, we can. Yes we can. Oh, we can. Yes, we can. Oh, we can. Yes, we can. Oh. We can. Yes, we can. oh We can yes we can oh we can yes we can oh we can yes we yes, can oh we can yes we can oh we can yes we can oh we can yes we can oh Can Yes we can oh, we can Yes we can Oh, we can Yes we can Yes we can.